0: Nesta sessão, o Cinema apresenta
1: Dark Waters, Verdade Envenenada, é um drama ambiental baseado em factos verdadeiros. Mr. Jones é um filme sobre o Holocausto Ucraniano na antiga União Soviética. O ano começou com um momento marcante da temporada de prémios. Vamos recordar quem triunfou nos Globos de Ouro. A Verdade é Envenenada, é um thriller judicial, um filme sobre um crime ambiental, uma história verídica protagonizada pela Dupont, uma das maiores multinacionais da indústria de químicos para utilização na agrocultura. A jornalista Lara Marques Pereira recorda os factos bem recentes que Todd Haynes dramatiza neste filme.
2: O cinema continua a servir para revelar histórias que passam despercebidas do grande público como é o caso retratado em Dark Waters, Verdade Envenenada.
3: What chemicals I'm telling you? I'm seeing documents. I don't understand. They're hiding something. That chemical. What if you
4: drank it? Drank it? It's like saying what if I swallowed a tire? O ator
2: Mark Ruffalo interpreta o advogado ambientalista Robert Pilott, que trocou o lugar junto das grandes corporações por uma longa luta contra um dos gigantes que antes defendia. O ator foi convidado do canal ABC e explicou por que razão quis protagonizar a história que Todd Haynes
5: adaptou ao cinema. Acho que foi a enormidade do caso e o tempo há que dura. É provavelmente o maior caso de encobrimento da história americana e agora afeta toda a gente no mundo e ninguém sabe sobre o assunto. Nobody knows about it.
3: Your grandma tells me
5: a me. A
2: empresa química DuPont que desenvolveu a tecnologia Teflon mais conhecida pelas inúmeras aplicações em panelas e frigideiras, é na realidade responsável pela contaminação de águas com uma substância impossível de eliminar e que está associada a várias doenças e mortes.
5: PFOA, um... Os químicos permanentes estão um pouco por todo lado. Primeiro foram encontrados em ovos de águia e isso fez soar o alarme, mas depois encontraram em todo lado, nos ursos escolares. Está em 99% das criaturas vivas que habitam o planeta. Está em todos nós. É um químico, é persistente, dura para sempre e acumula-se em nós, e nunca mais desaparece. E foi associado a seis doenças graves.
3: Diseases.
5: Na
2: década de 90, o advogado Robert Billott é abordado por um agricultor de West Virginia que acusa a Dupont de ser responsável pela morte de centenas de animais e por contaminar a água que serve milhares de pessoas.
3: Quanto você perdeu? 190. A 190 cows. You tell me
2: na altura, o advogado começou por achar que a história envolvia apenas uma família, mas rapidamente se apercebeu da dimensão do problema. Estamos a
6: falar de uma ameaça de saúde pública massiva. Quando nós descobrimos, achamos que afetava uma quinta, uma família. Depois percebemos que afetava a rede de água que abastecia as comunidades circundantes. E à medida que fomos consultando os documentos, todos os documentos que nunca ninguém tinha visto, percebemos que estava na água em todo o país e em todo o mundo. E estava a entrar no sangue de todas
3: as pessoas. a matar DNA. É
6: provavelmente um dos maiores casos de contaminação ambiental de sempre e muitos de nós
7: ainda
2: não sabem Dark Waters volta a juntar Mark Ruffalo a um dos produtores de O Caso Spotlight, que relatava a forma como uma equipa de jornalistas de Boston denunciou as práticas de pedofilia na Igreja Católica. O ator, que é também um dos produtores de Dark Waters, foi confrontado com a história da Dupont num artigo na imprensa que falava de um advogado herói, que enfrentou um gigante. Eu li
5: sobre isto no artigo do New York Times, cujo título era O advogado que se transformou no pior pesadelo da DuPont, e esse homem é o Robert Bilott.
8: He need me what the hell's going on.
3: DuPont
5: is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years. Este homem é um herói. Ele é um herói, não porque queremos ser como ele, mas porque vemos o quanto foi difícil ser o que ele foi. Ele escolheu o caminho que poucos de nós poderíamos. Estou muito honrado de estar sentado aqui ao lado dele. É uma história incrível, é emocionante e é
3: perigosa.
2: Todd Haynes, realizador de filmes como Carol, Longe do Paraíso ou Velvet Goldmine, estreia-se num território desconhecido no seu percurso, ao retratar um caso verídico que se arrastou ao longo de vários anos. O filme reconstrói a batalha legal do advogado e dos 70 mil habitantes de West Virginia e a forma como enfrentaram uma poderosa corporação cuja atividade afeta milhares
9: e milhares de
6: pessoas. Uma das coisas que vemos no filme é esta comunidade que se uniu, começou a falar, e disse que não iria suportar aquilo e para tirarem a substância da água. O que estamos a tentar fazer é que nenhuma das comunidades que está a descobrir quase diariamente que as águas estão contaminadas tenham de passar pelo mesmo, porque eles esperaram quase 20 anos para que a história fosse divulgada e ninguém tivesse de passar por isto outra vez. Mas está a ser criado um movimento com vários grupos e associações ambientalistas que estão a trabalhar nisto há anos, para que a informação esteja disponível. Onde é que este químico ainda é usado? Em que produtos? Que empresas é que deixaram de os usar? Eles têm
3: todo o dinheiro, todo o Our government is captive to DuPont. They're trying to force you to make me stop.
2: Dark Waters é uma clássica história de David e Golias sobre a coragem dos pequenos que enfrentam o gigante. É também um filme de denúncia sobre a forma como a indústria química tentou escapar às suas responsabilidades. Para muitos, o caso é desconhecido apesar da dimensão global dos produtos plásticos fabricados pela Dupont, presentes em muitas casas no mundo inteiro.
1: É um filme sobre um crime ambiental e a luta pela verdade na justiça. Olá, João Lopes.
10: Olá, Tiago.
1: Toda é este filme, este caso recente, verdadeiro, é um filme diferente dos
10: bons filmes que ele já realizou. Já conhecíamos Todd Haynes como autor de filmes sobre músicas e cantores, lembremos Velvet Goldman, ou expondo as mais secretas formas de intimidade. Era o caso de Longe do Paraíso ou Carol. Agora, ele conta-nos uma história verídica plena de implicações sociais. É curioso referir que o ator principal, Mark Ruffalo, que interpreta o advogado que vai descobrir essa poluição gerada por uma grande empresa de produtos químicos, é também alguém implicado na própria produção do filme, é coprodutor. E penso que isso não é secundário para os excelentes resultados finais. De facto, essa personagem do advogado, retomando toda uma tradição que vem do cinema liberal americano, é essencial no processo que tem qualquer coisa de investigação policial, de conhecimento daquilo que foi feito para além uh, da lei, violando a lei e, mais do que isso, na devolução da verdade aos indivíduos e à comunidade. Nesse sentido, este filme Dark Waters é, obviamente, um contraste absoluto com a maior parte dos filmes que conhecemos de Todd Haynes, mas isso não invalida, antes pelo contrário, que ele continue a afirmar-se como uma das vozes mais genuínas e mais contundentes da produção independente dos Estados Unidos.
1: A população contra uma grande companhia é um conflito clássico na América, um caso recente filmado em cinema.
0: Dark Waters, Verdade Envenenada, conta com o Mark Ruffalo no papel principal de um advogado que desafiou os interesses económicos de uma grande companhia. É um caso denunciado no artigo do New York Times, publicado há quatro anos.
1: Quem é Mr. Jones? Um repórter galês que denunciou o Holodomor, o holocausto ucraniano, na década de 30 do século passado, na União Soviética. O Diamantino José diz-nos quais são os factos históricos que este filme relembra. Moscow
7: 71795.
1: Moscow 71795.
3: 1933, Garrett Jones, um jornalista galês que tinha entrevistado Adolf Hitler, foi até a Rússia e registrou contando ao mundo inteiro a história da fome soviética de 1932 e 33 e do Holodomor, o genocídio de milhões de ucranianos através da privação de comida. Apesar de só ter autorização para ir até Moscovo, consegue escapelir-se e visitar a Ucrânia. A história deste homem foi adaptada ao cinema pela realizadora polaca Agnieszka Holland no filme Mr. Jones, A Verdade da Mentira.
11: I'm receiving quite a lot of scripts speaking about the atrocities of 20th century because
9: Recebo muitos guiões sobre as grandes atrocidades do século XX porque me tornei numa espécie de perita nesses assuntos. Durante algum tempo tive de recusar ler muito desse material. Não queria revisitar histórias de guerra tão dolorosas. Este, no entanto, agarrou-me logo nas primeiras páginas. Teve a ver com o tema, com a abordagem e ainda com a história era contada. Era muito clara, poderosa e pouco convencional.
11: Era algo que eu queria
8: contar.
11: Which was um, very clear, very powerful and unconventional. It 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 convinced me that it's something I would like to tell.
4: This is my report on the Soviet question. What's your answer? I don't have one. The Kremlin is broke. So how were the Soviets suddenly on a spending spree?
11: i think that holodomor the great famine big famine stalin's famine it is one of the worst crime uh, of humanity in 20th century
9: Acho que And, uh, o Lou de Amor com que Stalin matou regime. milhões de pessoas à fome um, é um dos piores crimes de guerra, um guerra do século passado, And, apesar de ser não. pouco e, conhecido. The, the é um crime que deve ser this, divulgado e clama por justiça. Just Senti uma espécie for, uh, de dever moral que me levou to, a fazer o um filme.
11: For some kind of spotlight, for some kind of justice. So that it was like moral moral moral, moral duty I felt when I read it. I,
7: Paul, I need your help arranging an interview with Stalin. Garrett, I've been trying to reach you.
4: Go see Walter Durant here at the New York Times. Listen, I really need to talk to you. I found something big. You can break this story wide open.
11: I think that it's important to speak about the past. É importante falar sobre o passado, e quando estávamos a rodar o
9: filme de uma pequena vila ucraniana, praticamente abandonada, com poucos habitantes, na sua maioria mulheres, ao falarmos com elas descobrimos que muitas são sobreviventes do holodomor.
11: Recordam-no
9: muito vivamente,
11: mas confessaram que durante a vida poucas vezes falaram sobre o assunto. Portanto, não se tratou apenas do silêncio life, de duas nações. So, Existia silêncio também between, dentro da família. Este silêncio the silence é como o fenômeno.
4: Qual é agenda agora? não tenho uma agenda,
3: a verdade agenda.
4: Mas quem é
3: Apesar da distância temporal, Garrett Jones e tudo o que representa para o jornalismo continua a ser uma figura de referência nos atribuídos dias que correm para a classe.
11: Garrett Jones, um, the young man, young journalist, well journalist, very well read, very well educated, very bright and with great Garrett Jones era
9: um homem novo, um jovem jornalista com estilos magníficos. Era corajoso. Isto leva-nos is kind of a questionar o jornalismo dos é nossos dias: a qualidade da verdade, sua honestidade of media? e agenda de jornalismo uh, e dos meios de comunicação media? social. O
11: uh, que distinguimos uh, entre uh, notícias uh, e o que é a verdade ou mentira? À medida que avançava com este projeto, mais relevantes e urgentes tornavam estas questões, porque sem comunicação concia o livro não existe relevant. democracia and um urgent somehow because i believe that we cannot have democracy without free media no!
10: No! No! what will you do when the come what's being done here will transform mankind.
3: No papel de Gareth Jones
6: surge o ator inglês James Norton.
4: Gareth was a, a, a good soul.
6: Um, Gareth Jones era life, uma boa alma want, desde o início da vida, que sabia o que queria fazer. No clima atual de confusão e medo. Se há algo que devemos aprender com o trabalho deste jornalista, é a coragem e a busca pela verdade, mesmo que isso tenha um preço
7: alto. Paul, this is Gareth
4: Jones in London. Listen, I'm on my way to Moscow. Gareth, I've been trying to reach you. So we are coming here.
7: Paul, I need your help again. This time, arranging an interview with Stalin. Please tell me you know a way. Go see Walter
4: Duranty at the New York Times. He has influence. I'm
7: momento. Alguns dos
6: temas mais importantes da atualidade têm a ver com as chamadas fake news, os médias e o papel dos jornalistas. Mais do que nunca, temos de os proteger. Se este filme for um catalisador para essa discussão, tanto melhor. Quem sabe se não vão surgir jornalistas como Gareth Jones para procurarem a verdade.
3: Garrett Jones foi encontrado morto na China. Estava para completar 30 anos de idade. As teorias da conspiração apontam a autoria da sua morte à NKVD, um dos braços do Ministério do Interior russo. ter se a tratado de um ato de vingança pelas histórias que divulgou sobre o Holodomor e o embaraço que isso causou à antiga União Soviética. O filme de Agnesko Holland esteve entre os nomeados para o orçador do Festival de Berlim em 2019. A
7: União Soviética não é o paradise It is not the great experiment that you read about in the press.
3: <coughs>
1: <coughs> Ouvimos a realizadora e também o ator principal de Mr. Jones quando eles apresentaram o um filme à imprensa, no Festival de Berlim, no início do ano passado. É uma história que vale a pena ver no cinema.
10: É bom saber que há, continua a haver, um certo tipo de cinema que não desiste de iluminar as zonas mais obscuras ou mais esquecidas da história coletiva. É o caso deste Mr. Jones, revisitando a União Soviética em 1933, quando a política criminosa de Stalin gerou uma fome apocalíptica na Ucrânia. E apocalíptica porque, de facto, morreram perto de 10 milhões de pessoas. O que é especialmente interessante no filme dirigido pela cineasta polaca Anieska Holland é o facto de a revelação de tudo isso acontecer através de uma personagem, personagem verídica, Gareth Jones, que, digamos, a meio caminho entre as funções diplomáticas e um estatuto de jornalista, vai conhecer as paisagens desoladas da Ucrânia, para perceber que aquilo que estava a acontecer não era, de facto, um acidente natural mas o resultado de uma estratégia política uh, absolutamente fria e determinada a matar aqueles que eram considerados os agricultores ricos o caso deste filme é tanto mais curioso quanto corresponde a um certo modelo de narrativa histórica hoje em dia pouco presente na produção, em particular na produção europeia e Agnieszka Holland, nesse sentido, até pela sua veterania, é uma das cineastas europeias, precisamente, mais exemplares na exploração desse modelo de cinema, cuja atualidade simbólica não se perdeu, longe disso.
1: A grande fome da Ucrânia e o papel de um repórter Investigando uma das tragédias do século XX, são dois aspectos que vemos nesta produção histórica.
0: O Holocausto ucraniano investigado pelo jornalista Gareth Jones em 1932 e 1933, denunciado na imprensa ocidental, permaneceu durante meio século como uma página em branco na história da União Soviética.
1: 1917, um filme sobre uma missão durante a Primeira Guerra Mundial, que vai estrear-se nos cinemas nacionais durante este mês, e era uma vez em Hollywood, o nono filme de Quentin Tarantino, triunfaram nos Globos de Ouro. A jornalista Margarida Vaz identificou os protagonistas e os principais premiados da primeira grande gala desta temporada de prémios.
8: Os filmes 1917 e Era uma vez em Hollywood são os grandes vencedores dos Globos de Ouro. Conquistaram a Associação de Imprensa Estrangeira e venceram nas principais categorias. Hello
4: and welcome to the 77th Annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles.
8: Rick Gervais foi o cicerone da edição 77 dos Globos de Ouro. Foi a quinta vez que o comediante inglês apresentou a cerimónia. O humor britânico não faltou durante a noite.
4: You'll be pleased to know this is
7: the last time I'm hosting these awards. So, I don't care anymore. Um, I'm joking. I never did.
4: Remember, they're just jokes.
6: Last man standing. I'm going to see my father. We need
4: to keep moving. There, more
8: to o filme 1917 sobre a Primeira Guerra Mundial ganhou o Globo de Ouro para melhor filme dramático. Sam Mendes foi eleito o melhor realizador.
11: Sam Mendes. 1917.
8: O cineasta dedicou o prémio ao avô que inspirou o filme, com apenas 17 anos, combateu na Grande Guerra. E espera que uma história como esta não volte
5: a repetir. -se. I'd like to dedicate this to my grandfather, Alfred Hubert Mendes, who inspired this film. He signed up for the First World War. He was age 17, and I hope he's looking down on us. And I hope, I fervently hope, it never ever happens again. Thank you very much.
3: I'm Rick Dalton.
8: Era uma vez em Hollywood, confirmou favoritismo. Conquistou três das cinco nomeações.
3: My pleasure, Mr. Schwartz. me Last night, we watched a Rick Dalton double feature. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing.
8: Era uma vez em Hollywood a ficção histórica em torno dos bastidores da indústria cinematográfica que leu o prémio de melhor argumento de filme de comédia.
4: And the golden globe goes to
0: Tarantino.
8: No discurso, o realizador Quentin Tarantino agradeceu à mulher que está à espera do seu primeiro filho dê os parabéns à maravilhosa equipa que tem. Eu
7: tive uma cast. casta. Então, eu quero agradecer-lhes muito. E a minha esposa, que está assistindo de Tel Aviv, que está pérdida com o meu primeiro filho.
8: Brad Pitt foi considerado o melhor ator secundário de comédia pelo filme Era Uma Vez em Hollywood. Na hora de receber o troféu, quis partilhá-lo com o companheiro na tela Leonardo DiCaprio e fez uma piada com o filme Titanic. Disc Dividia com ela jangada.
11: I also have to thank my partner in crime, LDC. He's an
4: all-star, he's a gent, and I wouldn't be here without you, man. I thank you. Still, I would have shared the raft.
6: One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?
8: Joaquim Fénix foi consagrado melhor ator de filme dramático em Joker. Protagonista do filme sobre o arqui inimigo do Batman, foi também sarcástico no palco e revelou a veia ambientalista. Agradeceu à Associação de Jornalistas Estrangeiros a preocupação pelas alterações climáticas.
6: Eu gostaria de agradecer à Hollywood Foreign Press um, por reconhecer e reconhecer o link entre a animal e and climate change is a very bold move, making tonight plant-based.
8: Nas categorias de melhores atores, os correspondentes estrangeiros renderam-se às biografias musicais, concederam os prémios a Terry Edgerton pelo papel de Elton John e a Renée Zellweger pelo retrato de Judy Garland. A atriz desfecha em agradecimentos. Na cerimónia dos Globos de Ouro, além dos típicos obrigados à equipa e à família, as atenções dirigiram-se para os incêndios na Austrália e foram várias as mensagens políticas. Patrícia Arquete, que conquistou o Globo de Melhor Atriz Secundária pela série de televisão da Act subiu ao palco de óculos escuros e criticou a tensão entre os Estados Unidos e o Irão. Disse que a história vai recordar um país à beira da guerra. We will see a country on the brink of war, the United States of America, a president tweeting out a threat of 52 bombs, including cultural sites.
2: <coughs>
4: Excuse me. Hi. You can speak? Yes. My, My penmanship isn't great, but. Uh... Missing link. Ah.
8: O Globo de Ouro para melhor filme de animação foi uma das grandes surpresas da noite. Foi atribuída a Mr. Link. A animação em stop-motion, produzida pelos estúdios Laika, ganhou a corrida aos filmes da Disney como Frozen 2, Toy Story 4 e Rei Leão.
4: Olá, meu nome é Forrest, Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you! It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different.
8: O Prémio Carreira tem sotaque português. Foi atribuído ao lusodescendente Tom Hanks. O ator, ao olhar para a família na plateia, emocionou-se. De lágrimas nos olhos e não na garganta, mal conseguiu dizer que era um homem abençoado por ter uma família assim.
6: A man is... <tos>
0: Sorry. A man is blessed, a man is blessed with a family sitting down the
4: front like that.
8: Na área da música houve uma apresentação especial.
4: Here
7: are the nominees for Best Original Song!
8: <laughs> o Globo de Ur, Melhor Banda Sonora foi para o filme Joker. Elton John venceu com a melhor canção I'm Gonna Love You Again. Fecha-se a cortina sobre os Globos de Ouro 2020. Antecipam-se as tendências para os Oscars. Em fevereiro vai ficar a saber se quem vai levar para casa as estatuetas douradas.
1: Estes foram os momentos que marcaram a primeira cerimónia deste ano, da atual temporada de prémios. Os Globos de Ouro estão entregues, mas o melhor está para ver.
0: Esta semana conhecemos os vencedores dos Globos de Ouro e os nomeados da Academia Britânica das Artes, do Cinema e da Televisão. Na próxima semana vamos conhecer os candidatos aos Oscars e a entrega de prémios está marcada para o dia 9 de fevereiro.
1: A estreia da semana é Dark Waters, uma verdade envenenada, um thriller político atual, um género que o Todd Haynes não tinha filmado. Na memória final, vamos rever um dos filmes mais radicais do cineasta, o Glam Rock celebrado
10: em Velvet Goldmine. O mínimo que se pode dizer do universo expressivo de um cineasta como Todd Haynes é que se trata de um domínio de admirável versatilidade. Com o seu novo filme, Dark Waters, ele reencontra a tradição liberal do melhor cinema americano. Já o vimos a dirigir sofisticados melodramas, como Longe do Paraíso ou Carol. E vimos em particular, a construir magníficas celebrações de figuras da música rock. Bob Dylan, por exemplo, em I'm Not There. Ou um símbolo do glam rock em Velvet Goldmine. In the Camel's Eye. É o tema de abertura do álbum Eno, registro de estreia de Brian Eno, lançado em 1974. Está na banda sonora de Velvet Goldmine porque se trata, antes de tudo mais, de evocar essa época de muitos contrastes e, sobretudo, de muitas experimentações musicais, incluindo, claro, o lendário, misterioso e fascinante glam rock. Como é óbvio, não poderiam faltar os T-Rex de Mark Bolan e Tony Visconti.
4: If I If I had a flower, You could call it how If I found
0: my desire
4: to open it, it frozen doors Hey, let's do it like we're friends, let's do it, do it Hey, let's do it like we're friends Hey, let's do it like we're friends, let's do it, do it. Hey, let's do it like we're
0: friends If
4: I could have
2: done how uh, All upon how uh,
4: If I could have done I
9: do, If I could have done how do. If I could done, I If I could found uh, done how
4: My at his yours. To open your frozen doors Hey let's do it like we're friends Let's do it, do it Hey let's do it like we're friends Hey let's do it like we're friends, let's do it, do it Hey let's do it like we're friends
0: If I do
10: no centro de Velvet Goldmine está a personagem de Brian Slade, figura andrógina, que se vai transfigurando em ícone da cultura gay da primeira metade da década de 70. As canções são essenciais, mas o filme de Todd Haynes está longe, muito longe, de ser uma banal playlist. O que conta é a verdade visceral da personagem, o seu misto de utopia e revolta, que encontra a expressão exemplar na interpretação de Jonathan Rhys Myers. E tanto mais quanto Jonathan Reese Myers também canta. Por exemplo, uma canção de Brian Eno, Babies on Fire.
7: Babies on Fire Better throw her in the water. Look, it's a laughing Like a happen to the slaughter. Babies on fire the laughing boys are pitching, waiting for photos, oh the plot is so bewitching, rescuers row, row, do your best to change the subject, blow the wind, blow, blow, let some assistance
10: Velvet Goldmine ficou como uma celebração de uma só vez fiérica e abstrata do Glam Rock mas o certo é que estava para ser muito mais concreta na verdade Todd Haynes concebeu a figura de Brian Slade a partir de David Bowie mais exatamente da fase em que Bowie se reinventou através da personagem de Ziggy Stardust Bowie é que não estava para ir virar leu o e não autorizou a utilização das suas canções. Seja como for, ficou o título de uma dessas canções, ou seja, precisamente Velvet Goldmine. O original soava assim.
4: I'll be your master's, yeah I'll stop your hair for kicks You make, you make me jump my bits on you Give me your hand, give me your sound Let yeah, me see what your face I'm so rolling on I can't stand yeah. Ooh, clutch your makeup Velvet gold night. You spoke me like the rain. Snake it, take it and the princess, you must stay Velvet gold mine Make it on your chain King Volcano Rifle
0: Velvet Goldmine, de Todd Haynes, um filme de 1988, recordado na memória final da sessão, a propósito da estreia de Dark Waters, Verdade Envenenada, de Todd Haynes.
1: Uma vida escondida é o novo filme de Terence Malick. I had a dream. I thought that we could build our nest high up
4: the trees. Fly away like birds to the mountains. Your defiance will have changed the course of things. I can't do what I believe is wrong. We have to stand up to evil. What's happened to our country? To the land we love? You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor.
1: Este é um filme sobre uma história de resistência, verdadeira e pouco conhecida, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Vai estar em destaque na próxima sessão, quando o estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax, correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Rui Coelho e Jaime Antunes. Pós-produção, Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.